0: Es un enorme placer presentarles a Alfonso Riera, abogado y reconocido especialista en consultoría, desarrollo y comercialización de franquicias, miembro directivo de Profranquicias y de Concecomercio y es socio director de Front Consulting Group y de FCI Front Consulting International. Mi querido Alfonso Riera, es todo un honor y privilegio hacer este contacto contigo en este programa de hoy que pudiera tomarse como un programa aniversario. Y tú, Alfonso, siempre has estado presente en las fechas especiales nuestras. Y como siempre, bienvenido a Negocios y Franquicias.
1: Bueno, Gerardo, para mí siempre es un gusto estar presente con ustedes y, y más en esta fecha especial del aniversario del programa Negocios y Franquicias. Acuérdate que las ideas no solamente hay que crearlas, sino el reto es mantenerlas. Y Dos años se dicen, se dicen rápido, pero significan mucho. Así que un gusto estar en esta casa aliada y en este, este gran programa.
0: Y bueno, durante todo este largo recorrido que vamos a seguir haciendo, siempre vas a estar aquí con nosotros, Alfonso. Ah, que así sea y así será. Alfonso, como sabes, hemos estado haciendo un seriado sobre opciones interesantes para internacionalizar o expandir los negocios hacia destinos donde está conformada la Red Iberoamericana de Desarrollo y Comercialización de Modelos de Negocios y de Franquicias, representada exitosamente por FCI. Asimismo, nuestros oyentes han podido nutrirse de información valiosa sobre similitudes culturales, hábitos de consumo, de negocios y sobre aquellos requisitos necesarios y apoyo que ofrece la red FCI para invertir en principio en los países ya entrevistados como son Argentina, República Dominicana, Puerto Rico y Ecuador. Pero me encantaría que hablemos de Venezuela, que muy a pesar de todos los acontecimientos que estamos viviendo y por los que están pasando nuestros emprendedores, empresarios y franquiciantes... Sigue nuestro país teniendo marcadas expectativas, aún se siguen desarrollando buenos negocios y que ofrecer en el mercado nacional e incluso en mercados internacionales. Y tú Alfonso como especialista en esta área y como socio fundador de la red en representación de Venezuela, ¿qué hay en torno a los negocios y en especial al desarrollo de las franquicias en nuestro país? ¿Cuál es el balance que nos pudieras transmitir?
1: Sí, fíjate Gerardo que el caso de Venezuela es un caso muy especial que obviamente nosotros entendemos bien porque somos parte, ¿no? Venezuela cayó a unos, a unos niveles de depresión económica muy importantes, sobre todo desde hace tres años acá, y estamos viendo, Gerardo, una especie de pequeño despertar, de reactivación por varias vías. Primero porque de alguna manera la economía se ha venido sincerando con el factor monetario. Era muy complicado el trabajar con un Bolívar que no se hacía presente, que no tenía la funcionalidad, y un dólar prohibido. Entonces, eso lo hacía complejo a nivel transaccional. Eso, de alguna manera, se ha venido sincerando y liberando. Pero lo más importante, Gerardo, es que pareciera haber un entendimiento por parte de las autoridades, que sin permitirle el espacio adecuado al sector privado, no se desarrolla una sociedad. Entonces, estamos viendo una especie de permisivismo, que el empresariado ha comenzado a entender, vale acotar ese permisivo, ese, ese permiso tácito, de alguna manera hay que saberlo entender, porque las leyes todavía no han cambiado. Eso es un poco la, la, la batalla, la lucha, el mensaje, para que de alguna manera el ordenamiento jurídico también se vaya adecuando. Pero eso ha permitido entonces, Gerardo, fíjate que además se mezcla otra cosa. En los que nos quedamos en Venezuela, nos quedamos a plena conciencia de la dificultad del momento. Yo siempre comento que ante momentos difíciles hay que entender el grado de dificultad para que se active el espíritu y la conciencia de supervivencia. Eso es como el náufrago, oh Gerardo. El náufrago no va a poder levantarse todos los días a solventar su subsistencia si no entiende la gravedad de la situación en la que está metido. Así se activa el espíritu y la conciencia de superviviente. Y los que nos quedamos aquí, en Venezuela, de alguna manera tenemos... Ese factor activo. Entonces tenemos dos opciones. O nos echamos a esperar que la avalancha nos aborde o nos activamos. Y muchos se han activado. Entonces, bueno, aquí todavía quedamos 26 millones de personas que consumimos Y han venido surgiendo una nueva gama de emprendimientos. Yo diría que masivos. Porque acuérdate que la necesidad mm. es la chispa fundamental del emprendimiento. Y aquí hay necesidad. Entonces se han creado, yo diría, fíjate que nosotros hacemos un monitoreo, que no es un trabajo estadístico, pero es un monitoreo no menos de 600 modelos de negocio en los últimos dos años right. claro, enfocados en la gastronomía enfocados en el servicio, enfocados en la zona lo que está funcionando porque lo que tú tienes también en los momentos de crisis es que se hace evidente los rubros viables entonces allí se está enfocando la gente ahorita es más fácil que nunca montar un negocio porque el factor digital así te lo permite, Gerardo. Hoy día desde tu casa tú puedes crear una marca, la anuncias en redes y ni siquiera tienes un local, lo que llaman los Ghosts o los Dark Kitchens. Entonces esa facilidad para llegarle al mercado sin grandes inversiones ha permitido lo que te estoy comentando. Que los negocios más golpeados son los tradicionales, Gerardo, y muchas cadenas, y aquí ya abordo el tema de la franquicia han sido golpeadas. Muchas se han sabido reinventar. Fíjate que hay cadenas para no nombrar marcas que venían en un estado de letargo, pero ese, este factor digital, el delivery, el, la, 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 las ventas eh, online las han reactivado de manera importante. Otras no se adecuaron y no respondieron rápidamente y de alguna manera están pagando las consecuencias. Pero entonces, fíjate que en el sector de las franquicias hemos visto cómo han desaparecido algunas marcas importantes pero han venido siendo sustituidas por pequeñas marcas nacientes creándose que han abordado el tema de franquicia porque otro tema importante Gerardo es que todo negocio viable que hoy día se tenga en Venezuela está condenado a crecer lo antes posible porque si no te lo copio, no, porque todo el mundo está pendiente de un negocio y si tú no lo haces y no ofreces fórmulas incorporativas entonces otros lo harán por ti
0: Así es, ya que tocaste el tema de franquicia vamos a hablar en este terreno y quiero hacerte la siguiente pregunta pero en dos tiempos. Primero, donde Venezuela tuvo su enorme onda de crecimiento de desarrollo de negocios que luego hicieron su conversión y expansión dentro del formato de franquicias allá entre los años 90 y la primera década de los años 2000 donde se alcanzó el pico más alto de nuestras marcas venezolanas, situando a Venezuela como el tercer país de Latinoamérica detrás de Brasil y México y peleando el sitial con Argentina dentro del sector. ¿Qué ha pasado desde ese entonces con las franquicias venezolanas? ¿Ha habido desarrollo continuo, aunque más lento, o por el contrario, nuestras franquicias dijeron, ya va, hay una fuerte crisis que nos está golpeando y vamos a parar? ¿Qué nos puedes comentar?
1: Sí, fíjate que lo, lo describiste muy bien, Gerardo. Eh, Venezuela llegó en los años finales de los 90, principios de los 2000, a ser uno de los mercados más dinámicos y de mayor expansión en el sector franquicias en el mundo. Yo recuerdo que pasamos de tener unas 200 empresas franquiciantes a finales de los 90 a tener 550 empresas franquiciantes de alrededor de del 2005-2007. Imagínate tú ese crecimiento, ¿no? Sin duda alguna la crisis ha mermado, eso le ha pegado a todo el mundo. El último trabajo estadístico que eh, actualizamos lo hicimos en enero del 2020 y muy a lo contrario de lo que muchos hubiesen pensado de que hubiesen desaparecido la gran mayoría de las franquicias, ¿no? Quedan cuatro o quedaban a esa fecha 420 empresas franquiciadas. Eso sí, con unas características muy particulares porque muchas de ellas se redujeron el número de locales. De 12.000 locales o puntos de venta que habían en esa época, hoy día estamos estimando que hayan unos 4.500. Pero las cadenas se mantienen, los conceptos se mantienen. Algunas salieron, muchas salieron, pero otras han entrado. Lo que sí podemos comentar es que ha habido una sustitución de las que salieron de un nivel corporativo que eran importantes, marcas reconocidas siendo sustituidas por marcas emergentes marcas novatas es como si en un equipo de fútbol tú cambiaras los jugadores de trayectoria y de prestigio por novatos pero en el fondo el sistema es lo que se mantiene ¿por qué se mantiene el sistema, Gerardo? porque acuérdate que el sistema de franquicia está basado en un esquema colaborativo mm. es decir, un franquiciante que ha creado un modelo de negocio exitoso enseñándole a otros y hacen equipo entonces, en momentos de crisis, el sistema aflora las grandes bondades que tiene intrínsecas, porque se trabaja en colectivo, se trabaja en equipo. No es lo mismo, Gerardo, que tú teniendo tus tres restaurantes propios, no tengas... Eh, vegetales, en donde el problema es tuyo, los gerentes tienen un compromiso limitado, a que si tienes un modelo de franquicia y tienes cuatro franquiciados más el tuyo propio, son cinco cabezas pensando y abocándose al mismo problema. Entonces, la solución puede llegar más rápido. O si no llega, por lo menos hay catarsis empresarial de que se sienten un poco unidos con el mismo problema y se sienten un poco mejor. Eso es un poco lo que ha ocurrido. A la fecha, nosotros podemos estimar que desde ese levantamiento estadístico de enero del 2020 a la fecha, que ha pasado ya un año, el balance se puede haber mantenido porque han desaparecido otras pero se han creado otras en un número que no puede ser similar, así que podemos estimar en unas 410, 415 empresas franquiciantes, la mayoría por cierto venezolanas, porque lo que ha hecho el entorno local es que no han entrado muchas marcas extranjeras aunque en los últimos 18 meses han entrado por lo menos 4 franquicias extranjeras pero la mayoría que se han creado son venezolanas, que por cierto ya comienzan algunas a crecer y a explorar mercados
0: internacionales también. Así es. Como segundo punto, el antes y el después de la paralización mundial debido a la pandemia y el aceleramiento digital producto de esta crisis de salud que buscó el modo de seguir adelante en cuanto a todas las variables, tanto físicas como digitales. Esta crisis del COVID, como es sabido, Trajo un gran mal al mundo, pero aunque nos paralizó, trajo también grandes oportunidades de cambios acelerados y la gran necesidad de transformarnos y de innovar lo ya logrado de manera tradicional. Ahora con el enorme apoyo de la transformación digital y producto de todo esto, se comienza a ver el nacimiento de muchos emprendimientos y pequeños negocios con mucho éxito, como lo acabas de comentar, dentro del entorno digital y hemos visto marcas ya posicionadas ofreciendo sus formatos en digital. Por mencionarte tres ejemplos de muchas franquicias que he entrevistado, Está el caso Spamanos, el caso Evolution Energy y el caso Decofrutas, que ya están ofreciendo unidades franquiciadas en el formato digital. ¿Qué nos puedes comentar sobre este momento pandemia versus negocios en Venezuela? Entendimos la necesidad y adaptación de estos cambios para no quedarnos fuera del juego. Te pregunto además, ¿sigue siendo el modelo de franquicia una propuesta adecuada para el crecimiento empresarial en el mercado venezolano?
1: Sí, fíjate, Gerardo, muy interesante la pregunta. Vamos de atrás hacia adelante. Yo creo que el, el modelo de franquicia ha demostrado, no solamente en las últimas décadas, sino especialmente en los últimos meses, un, un factor de, de bondad, un factor de efectividad. Porque yo insisto, no es lo mismo afrontar el mercado de manera solitaria, que de manera mancomunada. Te doy algo de estadísticas en el mundo muy interesantes. El 85% de la humanidad manifiesta su deseo positivo de tener un negocio propio. Por lo menos lo manifiesta como anhelo aspiracional. Solo el 14% se atreve a hacer una actividad de emprendimiento alguna vez en su vida. Y solo el 5% de los que lo hacen lo logran con éxito. Básicamente definición de éxito es un poco más complejo, pero a abuelo rasante. Es un negocio que se monta de cero, que puede ser capaz de llegar al quinto año de vida, que supera lo que llaman el quinquenio mortal. Pero... El sistema de franquicia nos abona que el 80%, Gerardo, de las unidades franquiciadas que se abren en el mundo llegan al quinto año de vida. ¿Y por qué? Bueno, porque tú tienes obviamente una experiencia adquirida, no naces de, de cero, tienes un mentor que es el franquiciante, que ya recorrió caminos, que te ayuda, que te acompaña, que te soporta, que te asiste. Entonces, no desaparece el riesgo. Fíjate que hay un 20% de default, pero si comparas el 80% de probabilidad de éxito, versus el 5% del emprendimiento primario, significa sin duda una reducción importante de riesgo. Y eso lo está entendiendo entonces la humanidad. En el fondo, ¿por qué estamos enganchados en esto? ¿Por qué nos dedicamos a nivel profesional desde hace 25 años a esto? Porque lo que hay es que convencer a ese 5% que lo logró para que se convierta en empresa escuela y pueda proponer modelos Asistidos al 85% de la humanidad que así lo desea a tener un 80% de probabilidad de éxito. Así de simple, pero así de complejo. Sí, la pandemia, fíjate que el mercado nunca desaparece, este, Gerardo. Él eh, se achica, se agranda o muta. Y lo que ocurrió es que mutó el mercado. Todos íbamos hacia el camino de la tecnología. Pero esta pandemia fue una especie de empujón de tractor que nos empujó a todos a esa piscina. Algunos lo entendieron rápidamente, otros ya estaban un poco adentro, pero otros no lo han podido entender. Hoy día los negocios se entienden en la medida en que puedas descifrar el tema tecnológico y digital. Sin embargo, Gerardo, estamos también muy conscientes de que el ser humano es un ser gregario que está encerrado por obligación. Pero no por vocación. Así que eso también va a tener que liberarse. La pandemia lo va a hacer para toda la vida. Por eso nunca dejamos de enviar un mensaje de que los negocios digitales, bienvenidos. Sí, es absolutamente trascendental, vital, indispensable. Pero no olvidemos que esto pasará y volveremos a la calle a reencontrarnos en físico. Así que por eso es que se ha acuñado un poco el, el término de lo que hemos venido hablando en los últimos las últimas semanas, de los conceptos y franquicias digitales, mm. que son aquellas que no abandonan el factor presencial, que no cierran sus locales, todo lo contrario, buscan inclusive apertura de locales físicos, pero con un componente digital para la dupla de coexistencia. Eso es un poco la tendencia en marca y en lo que yo personalmente creo estaría en el futuro del retail y del comercio.
0: Amigos de negocios y franquicias, continuamos conversando con Alfonso Riera, abogado, socio fundador de la firma Front Consulting Group y es miembro fundador de la red de consultores de franquicias Front Consulting International FCI. Y bueno, además está decir que es un gran amigo y colaborador de este programa. Alfonso, como lo hemos venido diciendo durante este seriado de internacionalización de negocios, no estoy ojo, promoviendo, utilizando una palabra de moda, la diáspora empresarial venezolana, sino el brindar información y herramientas a través de la red FCI como apoyo de consultoría para quienes buscan expandir sus negocios a mercados internacionales o que buscan una opción de inversión en cualquiera de los 25 países con conforma dicha red. La pregunta que te dejé al aire antes de hacer la pausa ¿Qué labor ejerce From Consulting y la representación de FCI desde Venezuela hacia los países que conforman la red iberoamericana?
1: Sí, fíjate Gerardo que ha sido una historia muy bonita. La verdad, nosotros nacimos en el año 98 como la primera firma especializada en la asesoría profesional de en expansión de negocios y esquemas asociativos, incluyendo la franquicia. Pero eso nos llevó a abrir oficinas directas. A lo largo del tiempo ya tenemos oficinas en República Dominicana de hace 20 años, en Perú desde hace 17 años, luego Ecuador, luego Puerto Rico, luego El Salvador y recientemente estamos anunciando nuestra última oficina directa en Nicaragua. Pero los que nos dedicamos a esto, Gerardo, somos muchos pero somos pocos y nos conocíamos muy bien desde hace muchos años y veníamos con relaciones bilaterales con firmas especializadas en el resto de los países. Así que hace 10 años decidimos crear la primera red de firmas especializadas en la asesoría y comercialización de expansión de negocios y franquicia. Lo que pasa es que a la red se le dio el nombre de nuestra firma y así la red se llama Front Consulting International, integrada por la firma líder de cada país, hoy día compuesta por 28 países. Las seis nuestras y el resto obviamente de oficinas que no son Front Consulting pero son miembros de Front Consulting International. Eso ha sido una experiencia extraordinaria, primero porque hemos cultivado una amistad profunda entre todos los miembros y cada uno es un profesional o son firmas profesionales muy profundas, muy experimentadas, que nos ayudan en el intercambio de experiencia, de información y de negocio, Gerardo. Fíjate lo que tú comentabas, la diáspora, que de alguna manera tiene, tenemos dos maneras de verla, o lamentable o de alguna manera sacar los aspectos positivos. Pero es una realidad, no podemos cambiar esa realidad, ya es un hecho. Los 6, 5 millones de venezolanos que vivimos fuera nos han hecho a nosotros ser una sociedad global. Entonces fíjate un poquito las estadísticas y un poco lo que, en lo que estamos trabajando desde hace varios años. Se cuentan en más de 500 franquicias las adquiridas por venezolanos en el exterior. Es decir, migran y montando, buscando opciones de negocio deciden adquirir franquicias en el exterior, lo cual nos parece una decisión muy interesante, porque si tú vas a otro país que no conoces y te vas a vivir siendo nuevo y recién llegado para montar un negocio de cero va a ser complicado recuerda las estadísticas que el 95% no sobrevive a 5 años y eso contando que estás en tu país imagínate tú en otro o sea la probabilidad se reduce no aumenta pero adquirir una franquicia de ese país que ya es funcional en ese país te puede aumentar sustancialmente las probabilidades de éxito y así ha ocurrido y cuando te digo que al menos 500 franquicias han sido adquiridas por venezolanos es que pueden ser muchos más, porque la estadística es muy difícil contar. Cada día nos enteramos de, de nuevos venezolanos que adquieren franquicias en el exterior, pero al menos 500. Sin embargo, pueden ser muchos más. Eso convierte a Venezuela, Gerardo, fíjate, en el país exportador de franquiciados, no de franquiciantes, sino de franquiciados más importantes del mundo. Pero, por otro lado, tenemos que... De esa diáspora venezolana, al menos 30 modelos de negocios se han creado por venezolanos en el exterior y lo han franquiciado en el exterior. ¿no? ¿Correcto? Y la otra estadística es que tenemos cerca de 80 franquicias venezolanas que ya se han internacionalizado y ya han otorgado franquicias al exterior. ¿Y tú sabes qué? Volvemos al tema de la diáspora y a la globalidad de nuestra sociedad. Hoy día, la mayoría de esas franquicias han sido otorgadas a venezolanos viviendo en el exterior entonces hoy día antes, bueno, estábamos aquí cerraditos en Venezuela y estábamos ocupados en nuestro territorio pero hoy día todo el mundo tiene amigos en todo el mundo y eso hay que saber aprovecharlo para sacar lo bueno de lo que nos hemos convertido en una sociedad global y eso redunda también en empresarial
0: excelente entre las condiciones que nos habló en programas anteriores, Carlos Canuda por Argentina, Simón Planas por República Dominicana, Fernando Portillo por Puerto Rico y René de Sola recientemente por Ecuador... Todos ellos comentaron sobre la similitud cultural y en hábitos de consumo entre los venezolanos y estos países y en cuanto a los rubros y conceptos más demandados se encuentran gastronomía, salud, estética y belleza, al igual que los de servicios, ponderando por igual la comunidad de venezolanos, como tú bien también transmitiste, que han emigrado a estos países, algunos de ellos invirtiendo en conceptos nacionales o llevando conceptos de marcas venezolanas. ¿Qué nos puedes comentar desde tu visión sobre esto?
1: Fíjate, sí, Gerardo, Venezuela tenía un estigma histórico. Todo empresario, en la época de lo, la década de los 90, de los 80, y un poquito también de los 2000, cuando hablaba de internacionalizarse, apuntaba indudablemente a mercados de primer mundo. Es decir, lo que querías era montar tu negocio en Florida, lo que querías era montar tu negocio en Madrid, o en un territorio como Estados Unidos. Pero nos dimos cuenta, Gerardo, que estamos rodeados de países que son mucho más afines, que son mucho más parecidos, cultural, histórica, hasta religiosamente, que es Latinoamérica. Y apenas lo estamos comenzando a descubrir. Entonces, hoy día ya eso cambió. Un empresario venezolano que quiera explorar nuevos mercados ya no se enfoca ni se empeña en los países más complejos. Ya comienza a ver la vecindad entonces tú tienes a una República Dominicana que está cerca, que le llegas por vuelos de líneas nacionales que está a hora y media de camino, tienes a un Panamá similar tienes a Colombia, tienes a Ecuador tienes a Perú, que son colectividades repito, y sociedades y mercados mucho más afines, ah, y adicionalmente llena de venezolanos porque la diáspora donde fue más masiva fue en esos países y esos elementos han comenzado a engranarse por eso es que creamos la red, este, además, para hacer un vínculo interactivo entre todos estos países que, si bien es cierto, tenemos diferencias, pero tenemos muchas más similitudes. Entonces, hay cantidad de modelos de negocio que, si funcionan en Venezuela, perfectamente pudiesen funcionar en esos países que se parecen, además. Entonces, la red justamente es eso, tener oficinas en esos países para que ayuden a ese empresariado, que es lo que hemos venido haciendo, a aterrizar, a desarrollar su negocio o a buscar un socio adecuado, posiblemente venezolano o posiblemente no, para crear ese network empresarial que ha venido funcionando, ha venido fortaleciéndose. Así que eh, fíjate, Gerardo, hoy día las fronteras se achicaron. Tú creando un negocio en Venezuela, yéndote bien en Venezuela, expandiéndote inicialmente en Venezuela, posiblemente a menos plazo de lo que era en el pasado, puedes atreverte a ofrecer tu modelo bajo esquema de tercerización, bajo esquema asociativo, bajo esquema de franquicia en otro país. Pero no te empeñes en hacerlo en Australia, no te empeñes en hacerlo en Japón. Todavía Estados Unidos, que es complejo, un mercado complicado por el idioma, por las leyes, pero tenemos unos territorios vecinos que son mercados extraordinarios por hablarte algo de Centroamérica. Centroamérica era Panamá, más nada. Bueno, pero ¿y qué pasa con Costa Rica? ¿Qué pasa con Honduras? ¿Qué pasa con Guatemala? ¿Qué pasa con El Salvador? Que son territorios que además están en un estado evolutivo que nos recuerda a la Venezuela de los 70. Es decir, abiertos a buenos modelos. Y si tú eres capaz de llevar un buen modelo, entonces posiblemente te vaya muy bien.
0: bueno. Alfonso, para cerrar esta excelente conversación contigo, desde hace un tiempo para acá se escuchan retaliaciones sobre los emprendimientos venezolanos. Me ha tocado estar en foros de discusiones donde se habla de que los nuevos conceptos de negocios que se están formando no representan importantes colaboraciones en las economías del país, que no son generadores de empleo, que no tienen representación dentro del PIB nacional, que no son generadores de ingresos por conceptos de impuestos, etc. Aún se toca el tema de la economía de bodegones y que son conceptos incipientes sin ningún tipo de modelo empresarial organizado y que solo abundan dentro de los medios digitales. Si bien todo esto no deja de ser una realidad y respetando sus opiniones, les digo que también es cierto que muchos de estos emprendedores se están atreviendo y están apostando a crecer dentro de un país lleno de tantas dificultades y lo están haciendo, ...dentro de sus posibilidades y con un sueño y unas ganas tremendas... ...mientras hay otros muchos que no se atreven a hacerlo y solo ven el lado oscuro de la luna. Quiero darte la palabra para que compartas con ese oyente o esa oyente que tiene una idea o que ya está iniciando su proyecto de negocio, para que entienda a través de ti que son héroes y que con fe, constancia y visión de hacer las cosas bien, pueden transformar ese pequeño negocio en una gran marca o empresa y que les compartas que estas grandes marcas franquicias nacieron igualmente pequeñas y producto de grandes crisis de origen y para los emprendedores venezolanos regálale un mensaje que les motive a seguir apostando a sus ideas y desarrollo
1: Sí, fíjate Gerardo na, na, nada más equivocado que ese estigma que acabas de mencionar y, y no como opinión personal te hablo un poco de declaraciones del establishment a nivel mundial Gerardo el 99% de las empresas que hay en el mundo son pymes son pequeñas empresas las pequeñas empresas son las que mueven al mundo el corporativismo recrecido es una minoría. Claro, todos los países. Quieren que entren los capitales más fortalecidos y las grandes marcas a desarrollar su territorio, porque implica capital, implica de alguna manera una generación acelerada de empleo y de actividad económica. Pero el mundo se mueve de las pymes. Todas las grandes empresas a las cuales me refiero, las grandes corporaciones, nacieron, muchas de ellas, de pequeñas. Fíjate que te pongo el ejemplo. ¿Dónde nació Apple? ¿Dónde nació Microsoft? Uh -huh. En talleres, en garajes. Este, Gerardo. Eso quiere decir que, fíjate, además... El mundo económico, el establishment económico, tiene una, ahorita una gran preocupación, que es que crece el índice demográfico no al mismo ritmo del de crecimiento de empleo, porque las grandes corporaciones, por el tema tecnológico, cada vez emplean con menos intensidad. Eso quiere decir que en lugar de educar para generar empleados, para ser empleados, el establishment tiene una meta clara, y me refiero al establishment en el orden económico mundial comenzar a educar para generar empresarios. Y los empresarios se generan de a pequeños para que formen parte de ese 99% que uno individualmente podrá significar una pequeña actividad, pero la suma de millones son lo que está moviendo al mundo. Fíjate que hoy día vale más una persona, es decir, vale más en cuanto a su elemento de esfuerzo iniciativa, generación de progreso y bienestar, una persona que crea un modelo empresarial, así sea para autoemplearse, de comenzar él solito a que salga a buscar un empleo. correcto Porque ese pequeñito comenzó quizás empleando a él y a su esposa, pero si le va bien, va a comenzar su expansión y a su vez va a comenzar a generar fuentes de empleo. Así que es un elemento de cascada, de partir de lo micro para llegar a lo macro. Entonces la pregunta es, dónde queremos estar? ¿En qué, ¿En qué fase? Salir a buscar un empleo que hoy no abunda, y quizás los elementos económicos tampoco son tan retributivos, o animarte a crear tu propio sueño y tratar de hacerlo una realidad. Que por cierto, eso también tiene un mensaje interesante. Hoy día no hay momento de mayor permeabilidad, de mayor eh, capilaridad empresarial. Porque si tú tienes una buena idea, trata de ejecutarla. Pero si quieres montar un negocio, observa a quien tiene una buena idea para que le toques la puerta y le digas, me quiero pegar contigo. Porque si tú creaste una pizzería que está funcionando en Maracay, ¿Por qué no la montamos en Turmero? ¿Por qué no la montamos en Valencia? Y esa persona le va a agradar, porque repito, como ha creado un modelo exitoso, quiere crecer. Y si tú te pegas con él, entonces comienza la economía colaborativa a funcionar. Esto es un factor masivo, comenzando de a poquito para lograr grandes cosas. Por eso, yo siempre digo que en el mundo los podrán llamar emprendedores, pero en Latinoamérica los deberían llamar valientes, porque tenemos obviamente elementos adversos, pero en la Venezuela de hoy lo deberíamos llamar héroes. ¿Por qué? Porque se atreven a pesar de todas las circunstancias y si lo logran, chapó y aplauso por ellos.
0: Qué bonito. Regálanos tus redes sociales y vías de contacto.
1: Sí, fíjate que nosotros somos activos a nivel de la empresa Front Consulting, Front terminando en T, como frente en inglés, Front Consulting terminando en ING, ahí estamos en LinkedIn. En Facebook, en Instagram y la página web. Pero también a título personal, Alfonso Riera. Y en Instagram, Riera Alfonso, con dos A. Riera Alfonso. Y también en Facebook y también en LinkedIn. Así que a la orden para, bueno, para, para compartir eh, todos estos mensajes.
0: Alfonso, no te voy a despedir porque siempre eres consecuente acá en el programa. Ya como colaborador y a veces como coconductor también has estado. Sí, te voy a agradecer este contacto, esas hermosas y grandes palabras que nos has dado y que han disfrutado nuestros oyentes. Y un gran abrazo para ti, para toda esa familia From Consulting que está en Venezuela y fuera de ella repartida en los 28 países a través de la red FCI. Y como siempre, dejo esta invitación abierta para un próximo contacto.
1: Con todo gusto, Gerardo, y siempre me gusta culminar con unas palabras finales. Fíjate que en los momentos complejos, Gerardo, la humanidad se divide en dos. En aquellos que se pasman, se impactan y se quedan sentados viendo la historia pasar y aquellos que se atreven y se levantan y entonces son parte de la historia. La pregunta es, ¿en qué grupo queremos
0: estar? Excelentes palabras. Muchísimas gracias, Alfonso. Hasta una nueva oportunidad que prontamente nos estaremos agendando.
1: Siempre un gusto y feliz aniversario. Un gran abrazo a ustedes, de sus hermanos.
0: Gracias a ti.